0: Da habe ich einen Film gemacht äh, mit äh, Michael Verhöfen, und der hieß Okay. Und das war ein Antikriegsfilm, ein Anti-Vietnam-Film. Damals lief der Vietnam-Film noch. Und dieser Film lief auf der Berlinale, und das war ein Riesenskandal, weil ähm, das amerikanische Jurymitglied George Stevens sich in seiner amerikanischen Ehre verletzt fühlte durch diesen Film und sagte, der Film muss aus dem Festival raus. Und daraufhin haben alle andere, anderen Filmemacher sich mit diesem Film solidarisiert, unter anderem auch Rainer Werner Fassbinder. Und sind alle von, diese, von dieser damaligen Berlinale abgezogen und die Berlinale ist geplatzt. Es war ein Riesenskandal und damit war ich in der Branche berühmt und kriegte ein Jahr später den Bundesfilmpreis.
1: Was hast du mit Fassbinder gemacht?
0: Ich habe mit Fassbinder dann ein Jahr später gemacht, erst äh, die bitteren Tränen der Petra von Kant da habe ich die Tochter gespielt von der Petra von Kant. Und dann haben wir gemacht Wildwechsel. Das ist nach einem Stück von Krötz gewesen. Und das war eigentlich der... Nee, Peppi war Stallehof ist auch Krötz, aber ist Theater gewesen. Und, und das war dann wieder so ein, ein, ein Riesending, ein Skandal, wenn man so will. Der lief im Fernsehen abends um 20.15 Uhr. Und das war halt auch ein sehr heißes Thema, weil das eben um die 14-jährige Hanni ging ging. Und äh, ich war in diesem Film eigentlich mehr nur nackt als angezogen. Und äh, ja am nächsten Tag konnte ich kaum mehr U-Bahn fahren oder mich auf die Straße wagen, weil mich auf einmal alle Leute kannten. In ganz Deutschland. Also heute ist es heute noch so, dass zum Beispiel Leute aus der ehemaligen DDR mich sehen und sagen, ach, das war doch damals dieser Film. Oder zum Beispiel Feuerwehrmänner oder Polizeileute, die nie wieder irgendwas anderes gesehen haben, identifizieren mich heute noch mit diesem Film. Der schlug also irgendwie wie so eine Bombe ein. Und die nächste Bombe war dann Stallerhof äh, in Hamburg, da war ich 17. Äh, das war auch ein Stück von Kreuz und da ging es um die äh, debile Beppi, die 14-Jährige. Und damit war ich sozusagen... Die debile Beppi. debile Beppi, die etwas zurückgeblieben war, weil sie stark kurzsichtig war, also fast blind kann man sagen, und die Eltern das sehr spät entdeckt hatten. Das war auch so ein Stück nach einer Zeitungsnotiz aus der Bildzeitung. hat der Krötz ja viel gemacht.
1: Du warst ja ein wahnsinnig junges Mädchen und du kamst zu dem doch immerhin schon ziemlich bekannten Fassbinder. Ja. Und der hatte ja äh, so eine Art von, damals hatte man ja so eine Kommune um sich. Mhm. Also die einzelnen Filmleute, auch Schröter, mhm. die hatten ja alle ihre, ihre, ihre Gruppe. Und du kamst also mit dazu. Wie war das? Also ich muss dazu sagen, dass ich schon bevor ich dann auf
0: Fassbinder traf, ungefähr ein Jahr lang davon geträumt habe, mit ihm zu arbeiten. Also es ist irgendwie sehr wichtig, weil ich habe damals ganz viel geträumt, ich träume auch heute noch ganz viel und ich bin überzeugt davon, also ich bin kein besonders esoterischer Mensch, aber, aber diese Wünsche oder Träume, die helfen.
1: Also richtig in der Nacht geschlafen und geträumt. Ja, Nicht in der, so am Tag, als,
0: ja. Aber auch am Tag vor allem. Also am Tag. Ich habe immer, wenn das Telefon klingelte, dachte ich, jetzt ist das vielleicht. Aha. Oder ich habe es mir immer gewünscht. Ich dachte, jetzt muss es klingeln und dann ist er dran und dann macht er einen Film mit mir. Und es hat ein Jahr gedauert und dann hat es geklingelt. So, und dann äh, war die Arbeit äh, war sehr schön, weil er, ja, weiß nicht, er hat mich sehr in Ruhe gelassen, er hat mich sehr respektiert. Ich glaube, er mochte mich sehr gerne und er mochte gerne meine Disziplin. Er hat, das war eines der ersten Sachen, die er gesagt hat beim Trainer, hätte nicht gedacht, dass ein 16-jähriges Mädchen so derartig diszipliniert sein kann und so genau weiß, was, was sie zu spielen hat von sich aus. Was
1: hast du darüber gedacht?
0: Ich habe, ich weiß es nicht mehr genau, ich, ich fühlte mich bestätigt. Weil, und ich spürte, dass er Disziplin genauso mag wie ich und dazu genauso eine gute Haltung hat wie ich. Weil Disziplin ist für mich was ganz Tolles, also das hat was... Ähm, das, das hat was mit der Arbeit zu tun. Wenn ich die Arbeit nicht mit Begeisterung mache, und, mit Diszi und dazu gehört auch Disziplin, dass man meinetwegen auch drei Stunden lang steht und, äh, und sich auf einen Punkt konzentriert, wenn es sein muss, dann, dann macht es überhaupt erst Spaß. Also wenn man mit seinen ganzen Sinnen und Verstand äh, dabei ist.
1: Warst du schon immer so, oder hast du dir das überlegt, oder war das eine weil das eine äh, du bist einfach dazu gekommen, weil du dir überlegt hast, sonst schaffe ich das nicht.
0: Nein, ich glaube, ich war schon immer so. Ich habe nur nicht drüber nachgedacht. Aber ich kann mich erinnern, also ich wollte ja immer Schauspielerin werden, seit ich denken kann, sagen wir mal so. Das war immer mein größter Wunsch. Ich habe aber nichts weiter dafür getan, außer da davon geträumt.
1: Deine Mutter ist ja auch äh, unter anderem, also Schauspielerin, unter anderem Tänzerin. Und ja. Tänzerinnen müssen ja auch sehr diszipliniert ja. sein in jeder Hinsicht. Das kommt auch
0: sicher von meiner Mutter, weil meine Mutter hat mich auch, ich habe ja auch sehr viel synchronisiert in München, damals Lessie, Pippi Langstrumpf, die ganzen kleinen Jungs habe ich hauptsächlich synchronisiert, weil ich so eine gebrochene Stimme hatte. Und, ähm, und sie hat mich immer hingebracht mit dem Auto. Weil sie meinte, na, wenn ich schon so viel arbeite, ich muss ja da nicht mit der Straßenbahn durch die halbe Stadt fahren. Sie brachte mich hin und sie holte mich ab. Und sie war ein überpünktlicher Mensch. Also sie sagte immer, lieber eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde vorher da sein, dann kannst du dich noch beruhigen und, und schön und konzentrieren, als dass man zu spät kommt. Es soll niemand auf dich warten. Und das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Und das hat ja auch was zu tun mit Disziplin.
1: Und ich kann es auch nicht ertragen, wenn Leute auf mich warten. Aber ich kann stundenlang warten. Du musstest ja auch zur Schule gehen. Wie war denn das denn überhaupt in Verbindung mit der Schule? Also in Verbindung mit der Schule war das schwierig. Ich war zuerst nur auf einer ganz normalen Grundschule,
0: wie, wie jeder. Und in der sechsten Klasse, glaube ich, da arbeitete ich schon und wollte dann auf eine Realschule gehen. Also meine Eltern haben immer gesagt, die braucht kein Abitur, die wird sowieso Schauspielerin. Und ich habe mich eigentlich nicht so sehr darum gekümmert, aber ich dachte irgendwann mal, naja, nur Volksschulabschluss, das ist ja irgendwie nicht, nicht ganz so doll und ging dann auf eine, eine Realschule. Ach ja, und dann kam aber mein erstes Fernsehangebot. Da musste meine Mutter ins Rathaus gehen und andauernd irgendwelche Blumen und Pralinen mitbringen, damit die mir 14 Tage freigaben. Und das haben sie dann gemacht und danach haben sie gesagt, ihre Tochter soll sich überlegen, ob sie auf diese Schule gehen will oder lieber Filme machen will. Daraufhin ging ich zurück auf die Grundschule, schämte mich ganz furchtbar, weil ich wollte ja eigentlich was Besseres werden, als die anderen in meiner Klasse. Und ähm, also so vom, vom Intellekt her. Und dann habe ich, hab ich nochmal versucht, einen Sprung auf eine andere Schule. Dann ging ich auf so eine private Handelsschule. Die war aber sowas von unterirdisch eigentlich. Alles weil in München? Alles in München. Und da habe ich dann schon so viel gearbeitet, dass ich eigentlich überhaupt nicht mehr in der Schule war. Und das war da aber möglich, weil es eine Privatschule war. Und da waren ganz viele Künstlerkinder auf dieser Schule. Und da bin ich dann ein Jahr vor der mittleren Reife abgegangen, weil es hatte keinen Sinn mehr. Ich habe das auch nicht ausgehalten, diesen, also es war für mich ein Konflikt, dass ich mit 14, 15 nur, ich war nur noch mit Erwachsenen zusammen, weil ich gearbeitet habe. Ich hatte auch einen Freund bereits, der war 21 und in der Klasse haben sie immer noch unter der Bank irgendwie Bravo-Hefte gelesen. Und da war ich schon so weit, ich wusste einfach nicht mehr, was ich mit denen reden sollte. Ich hatte nichts mehr mit den Gleichaltrigen zu tun und mich mit den Lehrern aber immer sehr gut verstanden. Und deswegen bin ich dann eigentlich abgegangen. Also ich habe äh, gegen meine Mutter sehr starke Aggressionen gehabt. Ich habe das sogar einmal in einem Film behandelt. In welchem? Äh, das he der Film heißt Eva Mattes Fragen an eine Mutter. Und zwar sollte das so ein ganz herkömmliches Porträt werden über meine Mutter und über mich. Das hat, äh, haben zwei Frauen gemacht, Claudia Holdack und Christiane Hölger. Und äh, dann war ein Freund von mir dabei, Gerd Kaminski, mit dem ich auch sehr viel gearbeitet habe. Und der sagte dann plötzlich, Eva, aber irgendwie ist doch das zwischen deiner Mutter und dir ganz anders. Du kannst doch da nicht so tun, als wäre das alles nicht, wenn du ein Porträt über euch machst. Oder die ein Porträt über dich machen. Und du musst doch deiner Mutter selber Fragen stellen. Und dann habe ich das eingesehen, dass das richtig ist und viel spannender ist. Und dann habe ich mich eine ganze Nacht hingesetzt und die Fragen, die flossen mir nur so aus den Fingern, obwohl ich sonst nie Fragen habe eigentlich. Und dann fing ich an, vor der Kamera meine Mutter zu fragen und da kam der volle Konflikt raus. Also die ganze Nazi-Zeit, äh, das Verhältnis zu Juden von ihr, was ich immer in der Kindheit mitgekriegt habe. Und du kriegst immer etwas mit und ab, ab irgendeinem Alter fragst du dich ja, warum? Was ist da? Was war da? Wieso war der Krieg nur Glanz? Warum war das nur schön? Natürlich war das nur schön für meine Mutter. Es war nicht nur schön für meine Mutter, das habe ich dann herausgefunden, aber in ihrer Darstellung war es, ihre Darstellung war nur schön. War weil das, das ihre Zeit war, das weil das, das war sie, da hat sie ihre Uferfilme gemacht und das war ihre große Zeit und auf die war sie stolz und das war für sie das Entscheidende. Und dann habe ich eben diesen Film gemacht und da kam es also so knallhart raus in diesem Porträt, äh, äh, der Konflikt. Es kam dazu, dass ich damals im fünften Monat schwanger war. Und da, also mir ging es jedenfalls in beiden Schwangerschaften so, ich hatte da das Gefühl, in der ersten Schwangerschaft, wenn ich mit meiner Mutter nicht klarkomme, dann kann ich gar kein eigenes Kind kriegen. Ich muss mich ja erstmal das muss ich ja erstmal geregelt haben. Dass ich mich da wirklich absetze oder, oder mal diesen Konflikt löse, der da ist. Oder die vielen Konflikte, also die war da der, waren. Der, wie
1: war der Konflikt? Hast du ihr vorgeworfen, dass sie dir nicht die Wahrheit gesagt hat über das, wie sie sich gefühlt hat im Dritten Reich? Ja. Oder, und war das dann tatsächlich so, wie sie es dir vermittelt hat? Oder hast du ihr vorgeworfen, dass sie sich nicht anders gefühlt hat, wie sich ja viele nicht anders gefühlt haben?
0: Ja, du beides wahrscheinlich. Und, und das, was, ich ihr, was eigentlich der, 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 der wundeste Punkt war, und deswegen kann man eigentlich auch gar nicht von Vorwurf reden, weil ich wollte, ich wollte hinter ihre Mauern kommen, also ich wollte, ich, ich, das spürt man ja als Kind sehr stark, wenn man, du guckst deiner Mutter in die Augen und du siehst, ich weiß nicht, 50 Vorhänge und du weißt, wenn du die durchdringst, dann kommst du, ja, an, an, an die Substanz, an das, und ich wollte, dass sie sich öffnet, ich wollte einfach alles von ihr haben, ich wollte die ganze Liebe, ja, und die ganze Wahrheit, über sie, vor
1: allem über sie. Vor allem über sie, das ist ja. sehr wichtig, denn das geht dir ja nicht nur bei deiner Mutter so.
0: Nein, das stimmt. Aber
1: vor allem, ich wollte es über
0: sie. Und ich bin dann auch an ganz entscheidende Punkte, viele Punkte gekommen, die ich bis dahin nicht gewusst habe und die ich vielleicht auch sonst nicht erfahren hätte. Es kamen dann zum Beispiel zum Vorschein, dass sie eben in der Nazizeit angefangen hat, Gedichte zu schreiben. Ganz wunderschöne, süße Gedichte und kritische Gedichte.
1: In welcher Form?
0: über die Umwelt, über den Krieg, über die Menschen, über die Liebe, über den Schmerz. Ganz naiv, ungarisch, deutsch. Ja, und da war ich dann ganz glücklich, weil das wollte ich wissen. Ich wollte wissen, was ist da noch? Das kann nicht nur die, die Uferzeit gewesen sein und, und die wunderschöne Frau, die sie war, die sie ja auch später im Alter noch war. Aber, aber ich wollte da eben die Verletzung, die ich gesehen habe. Bei ihr und dieses, dieses was, was da so zugeschüttet war. Was ich natürlich heute auch ganz anders sehe, aber damals auch schon angefangen habe, anders zu sehen, weil ich meine, ich wusste auch, wenn ich da durchdringe, dann wird sie erstmal vorkommt fertig sein. Sie hat dann auch wahnsinnig geweint und ich habe dann auch geweint. Den
1: Film hat sie gesehen? Ja. Hat sie ihn gesehen während der Produktion oder erst anschließend?
0: Sie hat ihn anschließend gesehen und sie hat, äh, es gab damals <lacht> irrsinnig <wesentlich lacht> starke Reaktionen auf diesen Film. Also der, Ich glaube, damals war das noch der Rias, der diesen Film gemacht hat. Die haben Wäschekörbe gemacht voll Post bekommen auf diesen Film hin. Da haben sich Frauen nach diesem Film hingesetzt, 50-jährige Frauen, 60-Jährige, 30-Jährige, egal, die haben sofort nach dem Film angefangen ihrer Mutter zu schreiben oder ihre Mutter anzurufen oder mir zu schreiben. Ich habe ganz viele Briefe auch selber gekriegt, weil das die so aufgewühlt hat, weil, die so, weil das so auf dem Punkt war, dieser Film. Ja, Gerd Kaminski lernte ich kennen, da war ich 17, da war ich am Schauspielhaus in Hamburg engagiert und der Minx wollte mit mir die Jungfrau von Orleans machen, machte das dann auch von Schiller. Ich konnte damals aber noch weder atmen noch sprechen, also richtig atmen, ja, so wie man halt auf der Bühne atmet.
1: Vielleicht sollte man gleich dazu sagen, dass du nie eine Schauspielschule besucht mhm. hast. Und ja, das eigentlich doch sehr erstaunlich ist, dass du so schnell, so professionell deine Arbeit bewältigen konntest. Ja, das, weil ich halt so fasziniert
0: davon bin. Immer noch. Und damals schon war. Weil es für mich gab es nichts anderes. Ich wollte das und nichts sonst. Und, ähm, ja, und, dann, und äh, damit ich also das äh, richtige Sprechen lerne, ähm, wurde für mich Gerd Kaminski engagiert, der damals an der Schaubühne war und mit den Schauspielern Jutta Lampe, Edith Klever, Bruno Ganz arbeitete. An Stimme und Atmung und Entspannung. So. Und da lernte ich ihn kennen, wir arbeiteten zusammen und daraus wurde sehr bald eine Freundschaft. Und äh, irgendwann machten wir wieder eine Produktion zusammen und da war es dann schon so weit, dass er mir so übergreifend geholfen hat, auch was die Rolle äh, anbelangte, also das Spiel, dass ich dann sagte zu ihm, ich möchte eigentlich mal, dass wir eine Arbeit wirklich wir beide zusammen machen und nicht, dass du einem anderen Regisseur zuarbeitest. Und dann machte er für die Falkenbergschule in München mit dem letzten Jahrgang zusammen eine Arbeit, und zwar Penthesilea von Kleist, und das kam auch zur Aufführung. Und er bat mich damals einen Teil zu übernehmen der Penthesilea, einen Monolog, nämlich die Kriegserklärung an den Achill, wo sie die ganzen Hunde und Elefanten aufruft, um Achill zu besiegen, denn äh, Kaminski wollte das als eine Liebeserklärung. Und er sagte, das kann nur eine Frau. Und da das Mädchen noch a war, wollte er mich dafür haben. Hm. Und da haben wir das gemacht. Und danach haben wir, gemacht, haben wir zusammen gemacht die Medea von Hans little Jahn, auch in München und einem Schauspielhaus in Wien. Und das waren sehr intensive und, und große Arbeiten für mich. Wir haben dann die Pentisilea nochmal gemacht, wo ich die ganze Pentisilea gespielt habe. Und ich glaube, ich, ich hätte nie mit irgendjemand anderes Penthesilea gemacht, als mit ihm. Und würde es auch heute nicht tun, weil er so genau an der Sprache arbeiten konnte, wie ich sonst niemand kenne. Und, und, und zwar ohne Mätzchen, wirklich nur auf, auf ganz genaue Inhalte. Warum sagt man ein bestimmtes Wort und wie? Und, und das
1: war aber nie technisch. Also wie ist deine Arbeit mit Regisseuren? Du sagst, Zadek äh Zadig lässt dich erst einmal äh, arbeiten ja. und, äh, und redet dir nicht so viel rein. Ja.
0: Also vielleicht kann man es am allerbesten an der ersten Arbeit äh, äh, sagen. Ähm, das war damals die Wildente in Hamburg, da war ich 19. Und ich wusste, dass Zadig mich nicht wollte für diese Rolle, weil er wollte eigentlich eine 14-Jährige haben. Und ganz zart und grazil. Das will er bis heute immer noch. Und äh, na gut, also er musste mich dann nehmen, weil er fand die kleine 14-Jährige ja auch nicht. Und da ich wusste, dass er mich nicht wollte, wollte ich ihn auch nicht. Und dachte, in den werde ich mich nicht verlieben. Den werde ich nicht mögen. Und das, ganz, das konnte ich genau eine Stunde oder zwei Stunden aufrechterhalten. Und dann war das gebrochen, weil ich, als ich dann von der Leseprobe wegging, sagte er... Äh, pass mal auf, du kannst jetzt machen, was du willst, aber eins tu bitte nicht, schau nicht ins Textbuch, lerne keinen Text und beschäftige dich nicht mit dem Stück. Und damit äh, war ich irgendwie gefallen. Also die Bastion, die ich versucht habe aufzubauen gegen diesen Menschen, das ging überhaupt nicht. Ich war total äh, verknallt, weil das meiner Faulheit entsprach. Also trotz Disziplin und, und Arbeitslust und so bin ich ja auch sehr träge. Und damit hat er mir so die... Der hat mir überhaupt die Angst vor den Proben genommen und die Angst davor, also dieses, dass man gleich sich so beweisen muss. Er ist einfach jemand, der der mich sofort entspannen konnte. Der ging dann in die Kantine, wenn wir angegangen, gesagt, ihr könnt schon mal anfangen zu probieren, ich will euch sowieso nicht hören. Ich will kein Wort verstehen von dem, was ihr sagt. Ich will, dass ihr euch erstmal kennenlernt. Also damals war das Christa Berndl und ich, die, die meine Mutter spielte in dem Stück. Und dadurch bauten wir einen Kontakt auf und mühelos wurde das dann später lauter, aber es war immer noch die diese Intimität und, und, und Wahrheit zwischen uns, die, die vielleicht zwischen einer Tochter und einem Kind sein kann.
1: Ich denke immer, andere Regisseure, oder zumindest die, die ich kenne, sind, sind, sind genauso. Nein. Sind ganz ähnlich zumindest. Überhaupt nicht. Die meisten
0: Regisseure sind so, dass sie auf der ersten Probe alles sehen wollen, was dann auf der Premiere kommt. Und... und... Äh, die wenigsten, ich meine, Tadek hat eine grenzenlose Geduld, grenzenlos. Und er schaut und schaut und schaut und er sieht alles. Und wenn an einem Tisch irgendwie 17 Personen sitzen auf der Bühne und ich mache plötzlich in einem Moment so, dann sieht er das. Obwohl alle anderen vielleicht gerade so gemacht haben, aber er sieht es. Und das hat mich so fasziniert und da habe ich so ein Vertrauen gekriegt. Da habe ich gedacht, ich brauche mich ja nicht dauernd irgendwie aufspielen oder irgendwie was, weißt du, behauptet. Du hast mal gesagt,
1: du bist süchtig.
0: Ja, bin ich schon, denke ich ja. Also nach diesem Beruf meinst du, ne? Ja, das bin ich schon. Also ich habe, als ich angefangen habe, immer dachte ich sehr viel darüber nach, wie das ist, wenn ich mal in diesem Beruf nichts mehr zu tun habe. Und wollte dann auch äh, eine Haltung dazu finden, dass ich dann auch was anderes machen kann. Dass ich nicht so abhängig bin und dass ich nicht immer, wenn ich älter bin, von meiner Vergangenheit rede. Äh, aber das tut man natürlich sicherlich hauptsächlich dann, wenn man in der Gegenwart nicht mehr so viel zu tun hat. Aber das habe ich gedacht, das, das möchte ich irgendwie in den Griff kriegen. Äh, heute finde ich meinen Beruf immer noch so toll und bin in gewisser Weise süchtig danach. Äh, da hätte ich es wahrscheinlich dann doch ganz schön schwer, wenn es plötzlich nicht so sein würde. Da müsste ich mich schon ganz schön, müsste ich mich schon ganz schön verändern.
1: Na, und das eben mit dem, äh, äh, mit dem Dasein einer Frau und mit Kindern zu verbinden, ist ja sehr, sehr kompliziert.
0: Mhm. Das ist kompliziert, weil man permanent organisieren muss, weil man permanent, also ich jedenfalls mittlerweile, äh, sind meine Nerven sehr viel schlechter als früher. Und das merke ich wenn, ich, wenn ich nach Hause komme. Und weiß ich nicht, ich habe den ganzen Tag gedreht oder habe eine Woche in Hamburg probiert und spiele am Wochenende in Berlin und habe zwischendurch äh, meine Kinder, wobei Hannah, die 16 ist, ja noch nicht, nicht, mal, nicht mehr so sehr das Problem ist. Aber Josef, der Ach. ist sieben und der Ach. will alles dann haben. Das heißt, meine Nerven knallen dann schon mal durch, wenn er irgendwie zehn Minuten am Tisch pfeift, während ich gerade frühstücken will oder versuche aufzuwachen morgens. So, das sind dann die Probleme, die, die ganz normalen Alltagsprobleme. Ich denke, die haben natürlich alle arbeitenden Mütter oder arbeitenden Menschen, die, die Kinder haben. Und man ist dann schon sehr zerrissen oder sehr überbeansprucht. Du kannst todkrank sein, du kannst Schmerzen haben, du kannst kaum laufen können. In dem Moment, wo ich auf der Bühne stehe, ist das alles weg.
1: Du probierst im Moment äh, äh, mit, 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 mit Minx in Hamburg ja. und du kommst ständig mit dem Zug hin und her. Und äh, du kommst hierher und du bist todmüde und es tut dir alles weh. Und du hast, ich weiß nicht, was für Schwierigkeiten und Schmerzen und kaum bist du auf der Bühne, ist alles weg. Auch vor der Filmkamera ist alles weg.
0: Weil in dem Moment ist die ganze Konzentration nicht mehr auf dir selber und auf deinen Schmerzen, sondern auf die Rolle und auf das, was du zu tun hast. Du, hast ein, du kriegst ein Korsett, du, bist, du hast deine. Da denkt man gar nicht drüber nach. Ich glaube, es geht allen leidenschaftlichen Schauspielern so. Das ist so. Deswegen steht Marianne Hoppe immer noch da mit ihren 87 Jahren und ist eine, eine, eine große Schauspielerin. Mit einer unglaublichen Souveränität und Lust, ja, die sich auch noch über sich selbst lustig macht und drüber lachen kann. Und, und ich möchte auch noch bis, weiß ich nicht, 90 Theater spielen, weil das ist ein, ja, das ist ein Leben, ein wahnsinniges Leben.
1: Es ist eine Batterie, die während sie sich auflädt äh, äh, auch Energie abgibt. Ja.
0: Obwohl, man oft, obwohl ich oft sehr, sehr erschöpft bin. Die Erschöpfung kommt nur zu Hause raus. Meine arme Familie leidet darunter, weil irgendwo muss ich ja runterfallen äh, in die Entspannung, um dann wieder hochzukommen, da ich man, sich mir das zu Hause aber auch nicht andauernd leisten kann, mich zu entspannen, weil dann wäre ich ja gar nicht mehr da für meine Kinder. Dann kann ich sagen, ich muss jetzt in die Sauna oder ich muss jetzt mich massieren lassen. oder so. Für all das habe ich keine Zeit. Man also muss es irgendwie anders hinkriegen. Also ist da auch äh, eine Art Disziplin gefragt. Und, und dazu muss ich sagen, also süchtig ist natürlich ein sehr krasses Wort. Ich habe ich hab mir immer geschworen, also als, als Hanna zur Welt kam, äh, war für mich das, das Wichtigste. Und ich dachte, da kommt mir nichts je dazwischen. Und wenn mit meinen Kindern irgendwas ist, dann bin ich absolut da. Also, und ich mache auch immer zwischendurch Pausen. Ich habe jetzt gerade so anderthalb Jahre arbeite ich gerade durch, aber ich habe davor, glaube ich, vier Monate nichts gemacht und ich werde auch ab Ende Mai bis September nichts machen.
1: Also es ist ja nicht so, dass du auf die Bühne gehst und einfach so mimst oder so. Du hast zum Beispiel diese ungewöhnliche Rolle äh, mhm. gespielt, in dem du, dass du, du hast den, den Fassbänder dargestellt. Mhm. Vielleicht äh, kannst du mir da ein bisschen drüber erzählen, also ich habe nur die Bilder aus dem Film gesehen. Und ich fand es also ungewöhnlich, wie ähnlich du ihm warst. Mhm. Und du hast, äh, du hast ja richtiggehend Hand an dich gelegt, was ich, ich mir zum Beispiel überhaupt nie vorstellen kann, äh, dass ich es machen mhm. würde. Also ich, ich mache auch eine ganze Menge mhm. für meinen Beruf und habe gemacht. Aber dass ich da nun äh, mir, ich weiß nicht, sechs Kilo anfressen würde für meine Rolle und mir Pickel wachsen lassen würde, so wie du, also das finde ich, äh, find ich schon phänomenal.
0: Ja, gut, also Robert De Niro hat sich, glaube ich, mal 30 Kilo angefressen für eine Rolle. Das kann man schon mal machen. Äh, das, das ist nicht, äh, ja, doch, das, das gehört dazu. Das war, in, bei dem Fall ist es natürlich extrem gewesen, weil es war keine Theaterarbeit, bei der du irgendwie acht Wochen mindestens probierst und so langsam in eine Rolle hineinwächst und sie erkundest, sondern das ging innerhalb von zwei Tagen. Ich wusste zwar irgendwie vier Wochen oder sechs Wochen vorher, wir machen diesen Film, aber ich habe die ganze Zeit nichts getan, weil ich kann immer nur, kurz vorher, geht bei mir irgendeine Alarmanlage an und dann fange ich an, dann kommt, äh, weiß nicht, die Intuition oder was auch immer da, daherkommt. Und dann fange ich an zu arbeiten und in dem Fall war die Arbeit äh, so, dass ich mir äh, einen Film angeschaut habe, in dem, in dem Fassbinder selber gespielt hat. Darauf, da hörte ich seine Stimme wieder, da sah ich seinen Gang und seine Bewegungen und seine Augen. Und dann habe ich mich an sehr viel erinnert und, und dann wollte ich gern das Weibliche und, und Empfindsame in ihm natürlich äh, darstellen und zeigen, logisch, weil ich ja eine Frau bin, die ihn spielt. und äh, und da habe ich mich wirklich sehr versenkt in, in, in ihn oder in diese Rolle. Da könnte man fast von Identifikation reden, was sonst nicht so ist. Ich identifiziere mich nicht in dem Sinn mit den Rollen. Äh, ich versuche nur ganz genau herauszufinden, was das für, für Personen sind, die ich da spiele. Und dann versuche ich sie mit so viel, mit so viel Leben von mir wie möglich zu füllen. Also, so dass sie, dass sie Menschen sind und nicht irgendwelche ausgedachten Figuren. Es gab Leute, die standen da und so Männer. Und mir gesagt, schaut der schaut aus wie der Fassbinder. Aber der. Und wenn ich mir ein Bier bestellt habe, hat die Frau, die Kellnerin gesagt, der will sein Bier. Also ging ich auch aufs Männerklo. Und die seltsamste Erfahrung war, dass ich, wenn ich auf der Straße ging, mich plötzlich keiner mehr angeguckt hat. Weil. Also ich ja doch gewohnt bin als Frau, dass man mich anschaut. Und plötzlich war ich ein Mann und es guckte mich keiner mehr an. Weder Frauen noch Männer. Für Männer war ich offensichtlich uninteressant und für Frauen nicht attraktiv genug. Und da ich mich ja auch immer irgendwie versteckt habe in so einer Haltung, habe ich die Leute auch nicht angeguckt, also sie mich auch nicht. Und das war ganz seltsam. Da fühlte ich mich wie so ein Neutrum. Ich dachte, ich
1: bin ja gar nicht mehr da. Das ist eine schöne Erfahrung. Ja, ja. Also kürzlich hast du ja, wie viele sieben Kilo abgenommen? Zehn Kilo. Um die, um die Kleopatra zu spielen. Ja, da habe ich die Kleopatra gespielt und sicherlich natürlich hätte ich sie so auch spielen können,
0: wie ich jetzt bin. Aber ich wollte eben gerne zehn Kilo weniger haben, weil man sich dann doch anders bewegen kann und und die meisten Leute ja das doch als Schönheitsideal empfinden, wenn man dann irgendwie etwas äh, schlanker ist. Und das wollte ich dann doch erfüllen. Und ähm
1: findest du wirklich, also ich finde, gerade bei dir äh, ist die, äh, du, äh, du bist eigentlich eine, eine Bestätigung für alle Frauen, die. Äh, die 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 ständig an Hungerkuren denken und und das hat auch mit Kleopatra was zu tun weil äh,
0: die galt nun mal als sehr schöne Frau und ich wollte wirklich schöne Kleider anhaben und ich war und ich hatte wunderschöne Kleider an die Kleider waren durchsichtig und ich war drunter nackt und das ich wollte, dass, ich wollte, dass ich auftrete und all die Leute, die vorher gesagt haben, nein, das kann ja gar nicht sein. Und das kann sie wirklich nicht. Also selbst wenn sie noch so eine tolle Schauspielerin ist, aber Cleopatra, nicht. Und da gab es genug Leute. Und die habe ich mit meinem ersten Auftritt sofort puff, auf meiner Seite gehabt. Das ist, manchmal muss man das auch so machen. Hast du Hast du Angst? Meinst du jetzt grundsätzlich? Ja. Ja. Schon. Sorgen, Angst... Also je größer der Stress ist, desto größer werden auch die Sorgen und die Angst. Mich überfällt Angst, wenn ich im Flugzeug sitze plötzlich. Wenn ich zu oft fliege, überfällt mich die Angst. Ich glaube weniger die Angst vor, davor, dass ich, äh, also vor meinem eigenen persönlichen Tod, als äh, die Angst davor, was ist mit den Kindern, wenn ich nicht mehr da bin. Und alles das, was damit verbunden ist, wie sind die dann versorgt und jetzt habe ich wieder kein Testament gemacht und all diese ganzen Sachen da, das kramt dann in einem rum. Schlechte Gewissen, dass man dann jetzt doch wieder hier sitzt, statt mit Josef im, auf dem Spielplatz zu sein so, Aber okay, damit äh, kann ich schon umgehen. Also es ist auch wichtig, das habe ich bei Hanna sehr früh begriffen, dass es wichtig ist, den Kindern auch zu vermitteln, dass ich Spaß habe an meiner Arbeit, dass ich das nicht als Qual empfinde und nicht so sehr als schlechtes Gewissen. Wie ich Hanna zum ersten Mal sagte, als sie weinte und ich ins Theater ging und ich gesagt habe, Hanna, ich gehe ins Theater, weil ich will da hingehen. Ich mache das gerne, ich liebe diese Arbeit. Da hat sie gesagt, Tschüss, Mami, und grüß das Theater. Sie hat es sofort verstanden.
1: Ich glaube, deine Tochter hat auch einen ganz besonders guten Charakter. Ja,
0: die ist sehr weit. Das, die ist irgendwie ziemlich weit in ihrem Wesen.
1: Ja, vielleicht war sie immer schon so. Ich ja. meine, vielleicht ist das ihr wirklich, ihr, ihr Charakter. Ja,
0: deswegen sage ich Wesen, weil, weil sie schon als Baby etwas, äh, man etwas erkennen konnte, wo man dachte, Moment mal, was ist mit der los? Was hat? Was ist denn da? Also die hat Leute in die Schranken gewiesen, <lacht> wenn sich Leute über sie gebeugt haben, als sie noch ein, ein Säugling, ein Baby war. Und oh, so süßes Kind, machte Hannah die Augen auf und guckte so ernst, dass die irgendwie einen Schritt zurück machten. Selbst wenn ich keine Lust habe, ich habe ja auch oft keine Lust, das ist auch etwas, was Zadek mir beigebracht hat. Als ich irgendwann mal kam und sagte, ich habe überhaupt keine Lust heute, da sagte der Liebling, das macht doch gar nichts. Du kannst doch nicht immer Lust haben. Dann machst du es halt so, wie du kannst und willst. Und du musst ja nicht die anderen an ihrer Arbeit hindern. Lass doch die anderen das machen, das kommt dann schon wieder. Und dadurch lässt du los. Du bist nicht mehr damit beschäftigt, ich will nicht, ich kann nicht und ich, nicht. so, sondern... Du kannst loslassen und schon hast du wieder Lust.
1: Hattest du Lust, den Blauen Engel zu spielen?
0: Ja, <lacht> klar.
1: <lacht> Wie war das?
0: Ja, ja, das war sehr aufregend, also ich habe ja erstmal die Guste war ja meine Rolle, die, die Kneipenwirtin vom Blauen Engel, Ute Lemper spielte die Lola und äh, ich singe einfach gerne und ich mag auch die leichte Muse gerne, das muss ich schon auch sagen, also anspruchsvoll, aber, aber auch leicht. So, das ist bestimmt auch was, was ich von meiner Mutter mitbekommen habe. Also einmal so die große Treppe runterkommen, ja, und die Männer stehen da spalier und du singst ein großes Lied, das finde ich ganz wunderbar. Und äh, ja, dann ist Ute krank geworden, die Stimmbänder waren kaputt und äh, zwei Tage nach der Premiere und dann habe ich innerhalb von vier Tagen die Lola übernommen.
1: Wie macht man sowas? Du warst ja anwesend während der Proben und hast also. Mit deiner wunderbaren Musikalität, die du ja offensichtlich hast, äh, die Musik schon ganz gut gekonnt. Ja,
0: natürlich. Also, das war ja alles drin und ich war ja bei den Proben dabei und, 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 und wusste, habe ja sehr viel schon gesehen. Es war mir also nicht total fremd. Insofern wusste ich, was mich da erwartet. Und dann hat äh, Rolf Kühn äh, mir sehr geholfen, der ja am Theater des Westens äh, äh, dirigiert der das sehr, also manche Lieder auf, runter transponiert hat auf meine Stimme und mir sehr genau gesagt hat, wie ich sie singen soll und wo ich den Ton lieber nicht so lange aushalte, weil die, einfach die Kapazität dafür nicht da ist und und immer ganz dabei war, also ein Dirigent, der immer so mitgesungen hat auch, ja und genau aufgepasst hat, also toll auch, weil, weil ich mich da nicht alleine fühlte und mit Ute habe ich mich ganz gut verstanden, muss ich sagen ähm, ich glaube, sie war anfangs sehr erleichtert, dass ich das übernehme, weil sie hatte irgendwie, weiß Gott, andere Sorgen. Und äh, ich weiß, so, wenn Leute auf mich zukommen, wo, wo ich denke, okay, die, die glauben, sie müssen mich jetzt zurechtstutzen oder was sowieso eigentlich kaum vorkommt. Aber natürlich gibt es dann und wann Zicken oder, oder sowohl männliche als weibliche. Aber ich, ich gebe eigentlich da meistens keinen...
1: Die können bei mir nicht ankommen. Es gibt ja doch so etwas wie, naja, Neid, Eifersucht, Missgunst. Wieso hat der die Rolle, wieso hat die die Rolle, wieso mache ich das nicht, wieso wird die oder der bevorzugt. Das habe ich nicht. Das habe ich überhaupt nicht. Und zwar, weil ich nie um etwas
0: kämpfen musste. Also nicht um Rollen. Ich habe mit zwölf Jahren angefangen zu arbeiten und nicht mehr aufgehört. Du hast
1: einfach geträumt, hoffentlich ja. ruft fast bin mich an. Ja, genau. Ich guck
0: mal, ich musste nie so machen. Ich musste ja die Ellbogen nicht anstrengen und sagen, hier bin ich und guck mal und ich kann doch das und das. Das musste ich alles nicht. Warum nicht? Weil ich immer, äh, weil ich offensichtlich zum richtigen Zeitpunkt die richtige war damals, als ich angefangen habe und es immer weiterging und weil meine Begabung offensichtlich groß genug ist, als dass ich und deswegen habe ich mich so lange gehalten. Ich musste nicht kämpfen, ich habe mit 17 Jahren am Hamburger Schauspielhaus gespielt, Stallerhof, und äh, mein Selbstbewusstsein war überhaupt nicht groß, ganz im Gegenteil. Also ich dachte, okay, jetzt bei Stallerhof wird man sehen, ich kann gar nichts, sondern muss ich doch Kellnerin werden, weil mir keiner gesagt hat, dass ich toll war. Im Gegenteil, der Regisseur hat mich eigentlich eher immer zusammengestaucht. Und ich bin vor Depressionen fast vergangen. Und dann kam die Premiere raus und die Leute haben getrampelt, als ich mich verbeugte. Und ich habe mich umgeguckt, weil ich dachte, wen meinen die? Das war eine sehr schwere Zeit. Ich war sehr depressiv. Ich hätte auch abrutschen können, eigentlich.
1: So wie du das erzählst, erscheint es mir auch so. Ja.
0: Aber weshalb ich trotzdem drauf kam, weshalb ich auf diese Geschichte komme, ist, weil, weil du mich fragtest wegen neid und misskunst und all diesen sachen ich habe immer an den sachen selber gekämpft aber nie gegen irgendwelche anderen leute kämpfen müssen ich machte dann dieses stallerhof und wie auch immer es mir ging es wurde ein Riesenerfolg für die inszenierung und für mich und äh, und danach sagte ivan nagel der war damals intendant am Scha schauspielhaus bot mir also einen weiß nicht zwei jahresvertrag an äh, oder drei oder vier oder wie lange auch immer und sagte er wollte alles mit mir ausprobieren weil er glaubt ich habe die qualität von der Giese. gieße also da war ich natürlich von socken weil das eine schauspielung die man die hier ja natürlich auch sehr da verehrt da wurdest du habe. mal gelobt ja da wurde ich gelobt da habe ich mich auch sehr gefreut ich habe das nicht weiter ernst genommen aber er hat es ernst gemeint weil ich kriegte eine rolle nach der anderen konnte mich wirklich ausprobieren und zwar alle großen rollen es waren dann andere schauspieler auf mich neidisch aber nicht mal das habe ich gemerkt Spielst du auch
1: manchmal etwas, wenn du, ja, wenn du Geld brauchst und es gefällt dir nicht?
0: Mhm. Eigentlich nicht. Das versuche ich zu vermeiden. Versuch
1: es mir doch mal etwas zu erklären.
0: Ähm, wenn Sadek mir eine Rolle anbietet, äh, ich glaube mittlerweile würde ich da kaum jemals Nein sagen. Habe ich früher auch mal gemacht, wenn ich dachte, okay, diese Rolle muss ich jetzt nicht unbedingt spielen, die interessiert mich eigentlich nicht so sehr. Ich weiß, er wollte mal drei Schwestern machen und ich sollte die jüngste Schwester spielen. Und damals habe ich lauter diese idealistischen Rollen gespielt von diesen Mädchen, die immer so an das große Glauben. <lacht> ja, und da habe ich gedacht, nee, das habe ich jetzt so viel gespielt, das möchte ich eigentlich nicht. Und das habe ich abgelehnt und hat das Stück damals dann auch gar nicht gemacht. Äh... Die letzte Rolle, die ich abgesagt habe, das war am BE, als sie äh, Der König stirbt äh, machten und äh, man mir die Rolle der, dieser König und Königin, der Ex-Frau des Königs anboten. Und ich habe das Stück gelesen, ich mochte das Stück nicht. Ich habe es, glaube ich, fünfmal gelesen und ich konnte nichts daran finden, was ich mag. Und ich mochte auch die Rolle nicht. Und ich dachte, wer müsste diese Rolle spielen, weil ich wusste, ich kann sie nicht spielen, weil ich das nicht bin, also weil ich da nichts dran finde, was sie durch mich wertvoll machen könnte, diese Rolle. Und ich dachte immer, das müsste eine Schauspielerin sein wie Marianne Hoppe. Und, nachdem, und das habe ich dann ein paar Leuten gesagt, dann haben die gesagt, ja, die hat auch die Uraufführung gespielt. Hätte gerne was anderes gemacht. Und dann habe ich ja Annabella gemacht mit Werner Schröter, also im Verdun. Und
1: dann war alles wieder in Ordnung?
0: Ja, jetzt ist es sowieso für mich in Ordnung. Jetzt, äh, jetzt bin ich wieder frei.
1: Ja, aber du bist, du bist, du äh, bist, du bist jetzt weg vom BE.
0: Ich bin seit Januar Gast am BE.
1: Und dir ist gekündigt worden?
0: Mir ist nicht gekündigt ist worden. Dir ist nahegelegt
1: worden zu ja. kündigen.
0: Mir ist nahegelegt worden zu kündigen, weil ich diese Rolle abgesagt habe. Glaubte man, ich hätte wohl keine Lust dort zu spielen? Obwohl ich das immer wieder betont habe und auch öffentlich gesagt habe und im Direktorium aus diesen Gründen bleiben wollte. Also meine ganz, mein, mein ganzes Dasein hat das eigentlich gezeigt, dass ich will. Also sonst hätte ich ja längst weggehen können.
1: Wie kommt sowas dass so eine, so eine äh, doch wirklich äh, wichtige Schauspielerin wie du, dass man sich von der trennt? Denn wen gibt es denn da noch groß? Das
0: ist schlichte Unfähigkeit. Es ist schlichte Unfähigkeit und nicht nachdenken und nicht wissen, äh, was ein Ensemble ist, wie Schauspiel, was Schauspieler sind, wie, was sie bedeuten für eine Bühne. Äh, ich glaube, mit Martin Wuttke haben sie es offenbar zum ersten Mal kapiert.
1: Eva, sag mir noch, wie lernst du diese vielen Rollen auswendig? Also früher ging das,
0: wie du fotografierst. Klack und gekonnt. Visuell und schnell. Heute äh, muss ich dann doch öfter das Buch aufschlagen. Kommt darauf an, wie viel Text es ist. Schwer ist zu lernen. Solche, solche Sachen wie ein Verdu sind sehr schwer zu lernen, weil das so diese Klapp-Klapp-Sätze, Dialogsätze sind. Weil du musst eigentlich immer die Sätze des Partners mitlernen. Und weil es auch eine Sprache ist, die so eher beliebig ist. Es ist egal, Du könntest auch, ob du egal sagst oder wurscht, oder, <lacht> wobei das bayerisch ist, aber egal. Also es ist so, es ist beliebig. Shakespeare ist, äh, ist nicht so beliebig. Shakespeare lernt sich eigentlich viel leichter weil es so genau ist und, und, und die, die, die Formulierung anders und fremder ist. Und das lernt sich im Grunde genommen leichter als die heutigen äh, saloppen Sprachgeschichten.
1: Auf der anderen Seite hat man dann das Gefühl, dass dir solche Texte, also so ein Text wie, äh, wie bei Verdoux besonders gut gefallen, weil das, so, äh, weil das so luftig und schnell und äh, schlagfertig vonstatten geht. Ja,
0: aber so kann man Shakespeare auch spielen. Das ist eigentlich, ähm, nein. Es gibt aber Schauspieler, die schon auf der ersten Probe ihren Text perfekt können. Das kann ich nicht, weil ich kann, es, bei mir hat es dann doch mit, mit Taten auch zu tun, dass ich mir einen Text merke. Egal, ob sich, sagen wir mal, das Arrangement jeden Tag ändert in, in Probenstadien. Das äh, hat damit nichts zu tun. Aber ich muss erst mal tatsächlich praktisch in eine Figur reingerochen haben, bevor ich sie äh, theoretisch mir die Buchstaben anschaue.